Bonsoir, cadavre de Québec! Ou plutôt, comme on dit, au Nunavut, où nous coûte. Et oui, c'est bien moi, Nafre, votre errant des Landes, inculte de la terre de Baffin, habitant d'Icraluit et animateur zélote de l'émission Hurlement sur la Tundra. Je vous reviens avec une autre capsule qui est en quelque sorte un écho de mes propres curieux méandres dans le black metal. Et j'ai grand plaisir d'être des vôtres ce soir à Ars Macabra, car je vais avoir la chance de vous partager quelques de mes réflexions relatives à ce curieux phénomène du DSBM. Je vous l'avoue, ce sous-genre du black, je le trouve assez moche, disons. Souvent, il est pleurnichard et hyper indulgent. Et les artistes qui se lancent dans une telle divagation artistique semblent se situer aux antipodes ontologiques de ce que je trouve le plus louable de notre culte black, notamment son attisement de la volonté individuelle et sa farouche révolte vis-à-vis -vis cette aussi répréhensible civilisation humaine. Pris dans son ensemble, partant de Venom et Bathory, on se rendait jusqu'à des projets aussi disparates que Forteresse, Wolves in the Throne Room et Alceste. Le Black demeure au fond un cri lancé à ce monde moribond, mais toujours un cri victorieux, un sulfureux élan de vie et une conquête par-dessus soi et l'autre. Mais le DSBM véhicule un message tout à fait contraire. Face au néant, à la déjection ontologique totale, l'effroi et l'aliénation sont les seules réalités qu'un esprit éveillé, par conséquent rendu frêle et cancéreux, puisse reconnaître. Et à cela, il ne peut assumer comme réponse au dilemme de l'existence que sa résignation, l'abandon de sa volonté, une descente dans l'autodestruction et ultimement une détermination suicidaire. Certains artistes incitent très ouvertement chez ces amateurs la prise en main d'un moyen d'automutilation, de toxicomanie dangereuse et oui, de suicide. D'autres expriment leur propre descente aux enfers personnels et certains ont même entrepris les ultimes moyens, ceux d'un anéantissement volontaire et final. On ne se trouve ici dans le DSBM non pas en victoire personnelle, mais en pleine chute, une descente des plus désastreuses. Mais cela n'indique pas une différence fondamentale à la mission du Black, qui est de découvrir les vérités les plus absolues, une résolution qui vraiment ne peut être accomplie qu'en explorant les méandres des grandes souffrances humaines. Au-delà des tabous sociaux, les mœurs reçues, les croyances prescrites par les religions et même l'instinct de la survie, le Black rompe toute attache à une idée du bon, préférant aborder le dilemme de l'existence en pleine face, sans le confort des pensées illusoires, tout en baptisant ses adhérents dans le sang d'une violence esthétique. Et peut-être ainsi, avec le regard vers l'intérieur, le Black est-il capable d'arriver à cerner l'ultime combat, celui d'une guerre contre l'ultime tyran, l'ultime force qui étouffe le plein essor de sa volonté individuelle, soi-même. À faire ainsi, les adhérents de notre noire tradition ne font que de continuer le travail de l'illumination de grands penseurs venus avant notre ère, ces errants et excentriques religieux et philosophes qui, dans la folie de leur quête, tombèrent sous l'abîme de la réalité et son éclatante horreur. Citons en particulier le recueil populaire le plus important et le plus ancien du bouddhisme, le Dhammapada, réputé de documenter certains des enseignements de la bouche de Siddhartha Gautama lui-même. Il y est écrit «« Vois ton corps, une poupée décorée, un pauvre jouet de partie jointe, prête à s'effondrer, une chose maladive et souffreteuse avec une tête pleine de faussetés imaginées. » Oui, les cadavres, vous l'avez bien compris, fondamentalement, le bouddhisme, cette religion célébrée à tort comme une idéologie de paix, d'amour et de joie, part des mêmes fondements que le black metal. « La vie n'est que vacuité et l'existence que de la fucking merde. 
Ajoutons aussi le grand philosophe Arthur Schopenhauer, qui s'était inspiré des Vendata indiens et des églises bouddhistes, en plus de Platon et Emmanuel Kant. Un personnage tout à fait monumental, dont les écrits, surtout le monde comme volonté et comme représentation, exerça une énorme influence sur les penseurs du 19e et du 20e siècle, notamment Nietzsche. Je me rappelle d'être tombé sur ses écrits dans ma vingtaine et d'avoir été particulièrement frappé par ce qui osait nous donner comme preuve de la vacuité de l'existence, l'ennui. Oui, ces petits moments gris dans lesquels nous nous perdons, où la vie devient étrangement fade et lasse, qui nous laisse avec cette impression que notre présence n'est qu'une anomalie mal placée dans un monde harmonieusement indifférent. Mais il nous en a dit plus. La vie, et je cite, ne se présente nullement comme un don à prendre plaisir, mais comme une tâche, une corvée à accomplir. Et conformément à cela, nous voyons dans les besoins, petits et grands, des besoins universels, des variations incessantes, une pression constante, des conflits incessants, une activité obligatoire, partout avec un effort extrême de tous les pouvoirs du corps et de l'esprit. Des millions de personnes, unies dans des nations, luttent pour le bien commun, chaque individu pour son propre compte. Mais plusieurs milliers tombent en sacrifice pour celui-ci. D'une part, des délires insensés, d'une autre, la politique intrigante les incite à se faire la guerre. Alors, la sueur et le sang de la grande multitude doivent couler pour mettre en pratique les idées des individus ou expier leurs fautes. Tous poussent et conduisent, d'autres agissent. Le tumulte est indescriptible. Mais le but ultime de tout cela... C'est quoi? Soutenir des individus éphémères et tourmentés pendant un court laps de temps. De ce point de vue, la volonté de vivre nous apparaît, si elle est prise de manière objective, comme une imbécilité, ou subjectivement, en tant que délire, par lequel tout ce qui vit fonctionne de son mieux pour quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais lorsque nous y réfléchissons de plus près, nous constaterons également qu'il s'agit plutôt d'une pression aveugle et aveuglante, d'une tendance totalement dénuée de fondement et absolument sans aucun motif. Waouh, quel amoralisateur ce Schopenhauer mais il y a un penseur de plus dont j'aimerais vous faire part, un philosophe de notre ère qui nous légua un ouvrage particulier. Et je vous le dis, c'est facilement le plus déprimant texte que jamais je n'ai lu. Il s'agit de Thomas Ligotti et l'ouvrage dont il est question s'intitule « The Conspiracy Against the Human Race » paru chez Hippocampus Press en 2011. Son auteur a déjà été acclamé pour son œuvre en littérature fantaisiste pour laquelle il est souvent comparé à Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Mais ici, il livre au monde un coup de marteau nietzschien pour détruire les derniers reliquats de cette perception que la vie est un don sacré. Voyez-vous, l'essence de sa thèse repose sur le fait que la conscience humaine est une anomalie de la biologie animale, un accident des chaotiques processus de l'évolution et est en fait pour nous une malédiction. La conspiration du titre est alors celle-ci, qu'au fil des millénaires, l'homme a tenté de créer avec ses pères une justification pour l'agonie de savoir exister, mais que celle-ci, peu importe sa forme ou ses fondements, repose sur de la fabulation extrême. Que pourrait-il être de bien alors Dans un monde ainsi rendu mauvais par la folle présence d'une race exécrablement consciente et en pleine dérape? La réponse, l'anéantissement. Dans le cri accablé de la résignation du DSBM, il y a alors un quelque chose de puissamment revendicateur. C'est comme si, de par une expression nihiliste, on puisse à la fois retrouver dans son paradigme de l'accablement ce qui a à l'inverse de plus noble chez l'individu. Oui, le monde est de la merde. Et oui, les gens sont monstrueusement cruels dans leurs insanités. Et oui, la chair est vouée à l'effondrement et à la putrescence totale. Mais tel que nous le dit Ligotti, nous sommes ici et capables d'en témoigner. Il écrit... 
pour soulager les douleurs de la conscience. Certaines personnes s'anesthétisent avec des pensées ensoleillées, mais tout le monde ne peut suivre leur exemple, surtout par ceux qui se moquent du soleil et de tout ce qui est touché de ses rayons. Le seul répit est celui offert par le baume de la noirceur. Dédaigneux des sollicitations d'espoir, ces personnes cherchent un refuge dans des endroits désolés, des ruines dispersées dans un lieu aride ou quelques passages d'un mot dans un livre où quelqu'un lui chuchote à voix basse « Moi aussi, je suis ici !» Et on pourrait ajouter « Ce baume, il existe aussi dans le DSBM. » Sur ce, je vous présente deux pièces qui suprêmement encadrent à la fois le faux dilemme de l'existence et l'agonie qui en est ressentie. En premier, ce sera au projet finlandais Total Self-Hatred, avec sa caustique « At War Against Myself », qui justement présente le délire de la conscience et le profond trouble intérieur qui en est engendré. Comme le titre de l'album de 2011 le présente, ce qui en est subi est une véritable apocalypse contenue dans le cœur humain, une combative fin à son existence. Et ensuite, pour vous présenter cette même agonie, à l'échelle civilisationnelle, dans le cadre de notre époque actuelle, ce sera une découverte récente à qui je céderai la parole. Il s'agit des Australiens de Advent Sorrow, qui ont récemment fait paraître une excellente vidéo dans laquelle s'entrechoquent le violent chaos sociétal humain et la pureté sereine d'une nature où l'homme est absent. C'est profond en tabarnak qu'on nous y a transmis dans un rien que cinq minutes tous les éléments que je vous exposais. Égotisme toxique, folie de masse, violence idéologique, fatigue généralisée et frivolité totale. La composition dont il est question est « Pestilence shall come », un souhait pur et sincère venu d'un dégoût final pour un fléau capable de laver ce monde de notre présence. Je vous laisse là-dessus, tout en vous encourageant à faire votre propre réflexion personnelle face à ce portail de l'horreur existentielle. Et pour ceux qui voudraient l'explorer plus loin encore, je vous invite à l'écoute de ma propre émission radio « Hurlement sur la toundra », dans lequel cadre j'expose davantage la liturgie statue du black metal. Ça se passe ce soir, mercredi minuit, à CJMD 96,9 Lévis. Auditeur d'Asma Cabra, commentaire de Baffin, enflammez vos sens glacés et votre conscience affolée et faites de hurler d'avant d'attendre!
Yeah. <laughs>